0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el vigésimo tercer episodio y vamos a hablar de cambios en el trabajo, cambios que pasarán, más adelante no va a ser inmediato, en mi trabajo en el hospital. Resulta, ya he comentado en episodios anteriores, que yo voy a estar trabajando, al parecer, principalmente en dos centros diferentes un gran hospital de oftalmología de adultos que está en un sitio y otro hospital también muy grande que se dedica a niños y que también tiene una parte de oftalmología. El caso es que cuando llegué y empecé a trabajar las primeras semanas tanto uno como el otro me parecían muy grandes. Lo que es la, el área de oftalmología, tenían pues, mucha zona de consulta, muchos espacios, muchos aparatos, etc. Todo era como muy espacioso. Ahora que ya llevo unos meses más familiarizado con el ambiente y el trabajo, me doy cuenta de que realmente no es tanto espacio. ¿Por qué? Porque hay muchos más médicos, enfermeras y más personal sanitario que está trabajando y que necesita su espacio. Y bueno, ya lo hemos ido hablando conforme poco a poco tengo que ir empezando a... Trabajar no solo junto a otros compañeros, sino ya empezar a tener mis consultas propias con mis propios pacientes y luego más tarde pues con el tema de los quirófanos y tal, ha quedado patente que falta espacio. Pero ya faltaba espacio desde antes. No es que hasta ahora estuvieran bien. Y a, al llegar yo o dos personas más, pues ahora empezará a faltar espacio, sino ya era desde antes. Se van contratando más médicos y a la vez pues, van viniendo más residentes y más estudiantes en formación que van rotando y pasando por las diferentes secciones de oftalmología y falta espacio en los dos hospitales. De hecho, ya está planificado una ampliación del hospital, digamos, central de adultos y, por otra parte, ya se está llevando a cabo la gran ampliación del hospital de niños. De hecho, los edificios nuevos, anexos al gran hospital de niños, ya están, digamos, construidos. Lo que pasa es que el sistema todavía no está habilitado por dentro. Todavía tienen que ir haciendo reformas, obras, etc. Entonces, han calculado que para comienzos del año que viene, la parte del hospital de niños ya estará digamos funcionando y nosotros podremos ampliar espacio y en la parte de adultos igual le costará más, igual un año, año y medio, no sé si llegará a dos años y entonces pues lo mismo, tendremos más espacio en las consultas de adultos y no sé si en los quirófanos también ya si tendremos más espacio para trabajar. Claro, hasta entonces, porque estamos hablando de eso, de un año, dos años, de cambios, tendremos más espacio. Claro, hasta entonces va a ser o está siendo difícil y de aquí a un par de meses va a ser más difícil todavía tener el espacio adecuado para realizar pues, las tareas de consulta y de quirófano que, digamos, están planeadas para mi actividad. Entonces, bueno, ya iremos viendo. Realmente todavía no me no me he reunido con los jefes para ver cómo se soluciona esta situación y la de otros médicos que también están entrando recientemente para formar parte del, digamos, del gran equipo de oftalmología. El caso es el que hay voluntad, hay recursos, hay medios, hay dinero para contratar a las personas y hay esa demanda, no solo, digamos, en mi subcampo, sino en otros campos de la oftalmología, necesitan gente y están contratando gente, pero está el problema del espacio. Y no sé, no sé cómo lo están pensando para que durante este año, año y pico, dos años, que tengamos más espacio, ¿cómo se irá resolviendo? Pues un poco, supongo que sobre la marcha. También va a haber cambios en el sistema informático. Porque lo mismo, de aquí a dos años más o menos, van a cambiar todo el sistema informático en uno más unificado, porque ahora son varios programas. Un programa, digamos, clínico, donde están las historias clínicas, pero el programa, digamos, de citaciones, donde tienes tus agendas con tus pacientes y tal, es otro, y en entonces tienes que ir cambiando constantemente de uno al otro. Y además, si quieres ver pruebas eh, complementarias dentro de lo que es la historia, pues eh, campos visuales o fotografías de fondo de ojo, etc., no está en el propio sistema de la historia clínica. Desde ahí tienes que abrir un programa externo o a veces varios programas externos diferentes, uno para la OCT, otro para las fotografías y para los campos visuales. Y lo mismo con las derivaciones. Lo que aquí se llama remises, las interconsultas, cuando te derivan pues, del de centro de salud o del de pediatra de atención primaria o de otras áreas, te remiten a un paciente, pues aquí todavía es un poco digamos primitivo, está escaneado. El papel donde te, hacen la, el, donde te remiten el sistema. Que realmente, pues sí, desde el mismo programa de aplicación clínica se abre, te llama a otro programa externo que abre el PDF. No es muy lento, pero no está realmente perfectamente integrado. Con lo cual, bien, se supone que el nuevo programa va a ser tener todo un uno y va a estar todo perfectamente coordinado. Pero claro, eso supone, pues ahora estamos aprendiendo un sistema que, claro, está costando. Y luego después tendremos otro sistema. Además, eh, los médicos no escriben la historia clínica como tal, sino que la dictan. Hasta ahora tú la dictas en un sistema de dictado digital en el ordenador y luego después eso, uh, unos secretarias lo oyen y lo transcriben y luego después tú tienes que entrar, comprobar que está todo bien y digamos firmarlo de que esa transcripción de la historia clínica, de esa narración pues es correcta. Y en este nuevo sistema que aparecerá eh, se hará lo que bueno ya existe desde hace años, que es el digamos el dictado a texto automático, la propia máquina, el propio eh, sistema de reconocimiento de voz, según tú estás dictando te lo escribe, lo cual pues claro es más rápido, pero claro, yo tengo mi duda sobre eh, cómo me va a entender el sueco un, una máquina, porque las secretarias hasta ahora pues, me están entendiendo bien y también igual te corrigen pequeños fallos gramaticales o pues problemas que tengo todavía con las preposiciones, que en sueco es bastante complicado. Como se entiende el contexto perfectamente, pues la secretaria cuando lo oye, has puesto una preposición mal y ya te la corrige. No sé si el sistema automático de reconocimiento de voz te lo va a corregir de esa manera o no, te va a dejar el fallo porque te lo coge palabra por palabra y entonces digamos que tu texto queda con más errores porque no hay un ser humano digamos sueco nativo que te está corrigiendo tus dictados entonces pues no lo sé o eso, si directamente la máquina va a entenderme bien mi sueco que bueno pues es todavía bastante supongo que limitado y con acento que con el ser humano con las secretarias eh, ya lo he testado y funciona bien. Hablo despacito, hablo en lento y me entienden. No sé si cuando me tenga que entender la máquina, el software encargado, pues lo hará también. Igual puedo probar con los software que existen ahora en los propios sistemas operativos o en los editores de texto. Pues igual puedo empezar a hacer la prueba a ver si hablándoles en sueco me entienden bien sin muchos errores. En resumen. Aunque de momento, durante estos meses o este año, pues tengo que ir conviviendo con la situación actual, pues con el espacio que tenemos en los hospitales y con este sistema eh, informático o este grupo de sistemas informáticos antiguos y este dictado, digamos, al la antigua usanza, donde hay humanos detrás oyéndote el dictado, pues de aquí a uno o dos años mi situación laboral va a cambiar de forma significativa. Tanto a nivel de trabajar día a día con el software y los dictados, como a nivel de espacio y de forma de trabajar en los diferentes hospitales donde voy a estar. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Parche de Odin